0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicapp.se när du klickar in dit så kommer du att hitta föreläsningar, temadagar och annat som kommer att hända under 2019. Avsnittets gäster är Maria Åkesson och Martin Erlansson som driver Bonuspappan och Plusmamman. Det är en podcast som tar upp ämnen kring bonusfamiljen. Och vi kommer att prata i det här avsnittet just om bonusfamiljen och när det kanske finns MPF. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Och jag vill med min podd och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och det gör ju jag genom att jag föreläser, jag coachar och jag handleder. Ändra föräldrar eller personalgrupper. Och allt det här gör jag för att jag vill öka kunskapen. Och att det ska bli bättre förhållningssätt runt MPF. Och du vet väl att du som är anhörig till någon med tvång kan gå i en webbkurs hos mig och familjebalans. Och där får du lära dig vad tvångssyndrom är. Hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Det sker startar av den här kursen löpande under 2019. Och var du än befinner dig så kan du gå den här kursen. Även om du bor ända bort i Kanada. För en av deltagarna var boende i Kanada som var med i förra omgången av kursen. Och jag är så innerligt glad att jag får hjälpa till i en extremt svår situation som det är att vara anhörig när det finns tvång i familjen. Om du går in på familjebalans.se så under tjänster i menyn, där hittar du mer att läsa om den här webbkursen. Men nu kör vi! Välkommen in att lyssna på Maria och Martin. Hej på er! Hej Ann-Katrin! Hej! Maria och Martin! Vem mm. är? Mm. Jättekul att få ha er med i min podd när jag har fått vara med i eran tidigare.
1: Just det, vi var ju först att ha med dig i vår podd så att mm. säga. Ja. Det var vi glada för, det passade det, jättebra.
0: Ja och det är ganska många avsnitt sen för ni, har ju, ni är ju över hundra avsnitt nu, va?
1: Mm. Det var denna vecka som vi spelade in så var det avsnitt 100, mm. ordinarie avsnitt. Så det var jättekul. Mm.
0: Ni måste ju berätta vad podden heter.
2: Det är ju Bonuspappan och Plusmamman som den heter. Världens längsta poddnamn som <laughs> har haft väldigt många olika felsägningar.
0: <laughs> ja det förstår jag för jag har problem. Jag måste titta efter vad mm. ni heter sådär och så får jag tänka hur var det nu då?
2: Precis, det är ju Martin som är bonuspappan. Mm. Och så är det ju jag som är plusmamman. För att jag har varit en bonusmamma. Men inte är det längre. Så nu är jag bara en plusmamma med en plusson. En före detta bonusson.
0: Mm. Aha, för jag har funderat lite på det där. Vad det betyder. Mm. Ja, du så att man, när man är bonusförälder. Då är man alltså förälder till eh, sin partners barn.
2: Det kan man säga, ja precis.
0: Mm. Och, plus, och sen. mamman är för detta bonusmamman till sin för detta mans barn. Blir det så. Ja,
2: precis. Ja, vi hittade ju på det ordet så att det inte vedertaget är vedertaget än, men vi försöker att mm. befästa det
0: som ett mm. uttryck. Ja, det är ju jätteviktigt, tänker jag. För det är ju väldigt många som har en väldigt, ett väldigt bra förhållande till sina bonusbarn.
2: Ja, och framförallt så är det ju också att, att det ska finnas. En relation efter att mm. de vuxna relationerna försvinner. Mm. Att man kan fortsätta Precis. att finnas för barnen. Ja. Om man då har haft dem sen de var väldigt små så är man ju betydelsefull. Absolut. Även om man inte är biologisk förälder. Mm.
1: Och just i, vårt, just i vårt fall så är ju Marias plusson är ju även våran yngsta dotter, min yngsta bonusdotters storebror. Så varannan vecka oh. bor hon ju med Kevin och varannan vecka bor hon här hos oss med de tre äldre syskonen som har en annan pappa här i vårt hus. Då.
0: Ja men precis, precis. Det är ju jätteviktigt att relationen mm. finns kvar. Mm. Dessutom när det är på det sättet. Ja men det är ju häftigt att ni verkligen värnar om de här delarna tänker jag.
2: Mm. Jo men bonusfamiljen är ju våran durm som vi brukar
0: säga. Ja Verkligen, och jag tänker att i, alltså MPF-familjerna som jag har väldigt nära mitt hjärta mm. alltså familjerna då, som har någon med ADHD, Asperger, Tourette eller OCD i sig, det är ju otroligt många av de familjerna som är splittrade familjer om man säger, det är inga kärnfamiljer längre för att situationerna har varit så tuff, så att man har inte klarat att hålla ihop sitt äktenskap. Mm, så det är ju väldigt vanligt att det finns kommer in och blir bonusföräldrar.
1: Och vi har ju mött några av de mm. föräldrarna. Både biologiska föräldrar som har bildat en ny bonusfamilj och har med sig ett av sina egna barn eller möter ett annat barn i den mm. nya familjen. Och, mm. Så vi har ju fått genom våran podd höra många spännande berättelser och vissa då som slutar lyckligt där båda föräldrarna kan samarbeta och ställa upp för det här barnet som har särskilda behov. Mm. Och sen så har vi ju även talas om där det inte fungerar riktigt med kommunikationen. Mm. Just för att det är lite speciellt om man behöver lära sig hur man ska hantera de situationerna.
0: Mm. Jo, men det är ju så. Det är en väldigt tuff situation. Även om det är, man säger, våra egna barn i familjen så är det ju tufft. Mm. Och har man dessutom då en bonusförälder där jag inte har den där... Naturliga kärleken som man har när man får sina barn. Tror man i alla fall. Mm. Mm. Alltså det, det är en komplex situation. Och det är det jag tänker att jag skulle vilja rota lite i med er. Ja men varsågod. Rota Absolut. på. Mm. Rota på. Ja jo, men alltså hur bara sådär spontant. Vad är en viktig sak att tänka på tänker jag. Vad ska man först och främst när man träffar en, en, en ny partner. Och så har hon eller han ett barn med ja, svårigheter då, som det ofta är runt NPF. Vad, vad är steg ett, tänker jag? Har ni jag tror ju, det?
1: Ja, jag tror jag som då bara är bonusförälder. Mm. Jag har inga egna biologiska barn. Och för mig så tänkte jag, och då får jag ju prata oavsett NPF eller inte så, mm. men mm. barnen Kommer ju, kommer ju på köpet. Och jag, jag har hela tiden tänkt att barnen kommer alltid vara viktigare för Maria än vad jag är för henne. Mm. Mm. Och jag måste acceptera det att jag på ett uh. sätt har en andra plats eller en plats lite vid sidan. Mm. Så jag ska inte, det ska inte vara någon konkurrens där utan barnen måste få komma först. Mm. Och det kan, vara, det kan ju vara lite jobbigt när man börjar... Data när man inte bor ihop och när ska man berätta, när ska man få träffa barnen. Mm. Men jag har på något sätt hela tiden sett det här långsiktigt och då måste jag ju vara mig själv. Mm. Mm. Så det har varit min första grej att acceptera det läget och, och inte gå på för mycket. Mm.
2: Det vi har märkt när vi har pratat med föräldrar som har barn med någon slags diagnos, det är att de har varit så vana vid att Hålla i allting och vet mm. exakt vad, vad det här barnet behöver och vad den här var. Hur reagerar i olika sammanhang. Så det kan vara ännu lite svårare för mm. en förälder då. att släppa in en mm. ny bonusförälder. För det har ju vi alltid sagt att det är så viktigt att släppa in bonusföräldern. Mm. Att våga lita på den att den klarar av saker och att den får hitta sin egen metod och egen roll. Och det tänker jag kan vara lite svårare då när det har med barn som har speciella behov att göra.
1: Ja mm. mm. Jag har ju haft tur som har blivit insläppt väldigt tydligt innan mm. vi flyttar ihop så sa Maria det att jag vill inte göra något nytt försök med en bonusfamilj där vi inte känner att vi hör ihop. Så ska det vara att vi flyttar ihop nu och satsar på det här då får det vara som om vi är en kärnfamilj. Mm. Och det, det är många experter som inte rekommenderar det men för oss att tänka så att jag delar Allting, jag tar halva ansvaret oavsett om det gäller eh, rena praktiska saker eller eh, känslomässig närhet eller ekonomi mm. så ska jag vara som om jag hade varit en biologisk förälder eller adoptivförälder ursprungsförälder.
0: Mm. Okej. Okay. Det är häftigt. Mm. Mm. Sen,
1: så, sen så tror jag vi intervjuade ju Bo Heiskov LVN mm. och han sa att de i Danmark hade jag ett uttryck som jag också tyckte var bra. Som var rephållare.
0: Oh, jag älskade det. Mm. Ja,
1: har man då med sig barn båda två så kanske man har lite extra ansvar. så att mm. Då kanske man inte delar 50-50 utan 60-40 eller 70-30 eller någonting. Mm. Men jag som inte har några egna barn. Och det tror jag att barnen också vet att de är nummer ett för mig. Mm. Så jag kan ju kanske agera lite annorlunda än om jag hade haft barn med mig in då. Mm.
2: Sen tror jag att det är viktigt också att man vågar testa att kanske då möta barnen. Kanske till och med bo ihop. Men om det inte funkar så tror jag att det är viktigt att man vågar ta ett steg tillbaka. Och tänka att det här funkar inte så bra. Vi träffade ju Tina Emmet Och mm. de hade ju valt att leva särbo. Mm. Och att det också är en lösning. Att man inte behöver fastna i att det ska vara exakt. Som man har tänkt sig från början. Utan att man kan hitta en annan lösning. Mm. Om, om det inte funkar att slå ihop familjerna. Mm. Och det är ju både när det finns någon slags diagnos eller inte. Det är inte alltid det funkar när allting ser bra ut på pappret heller.
0: Nej, Nej. så är det ju. Absolut. Så att det är nog ganska generellt man kan råda i de här frågorna egentligen. Mm. På ett sätt.
2: Att inte ha någon prestige, alltså liksom våga backa, våga säga att nah, vi försökte, det gick inte så bra. Du testade ett annat sätt. Ja,
0: att vara öppen är väl liksom ja, det för, är för de här alla möjliga förslag och mot varandra. Och, alltså kommunikation är ju jätteviktig på alla möjliga sätt överallt. Mm. Men här är det ju oerhört viktigt att jag inte går och klämmer på någonting och inte vågar berätta eller inte vill berätta eller så. Ja, Precis. Det
2: är bra att vara öppen redan från början. Det kan jag kanske inte jämföra det, men när jag fick kontakt med Martin första gången så sa jag ju direkt att jag har fyra barn med två olika pappor. Mm. Så det var liksom öppna kort redan från början. Mm. Och då kanske man, om man då har ett barn med speciella behov, att man redan från början berättar det och vad det mm. innebär i vardagen och sådär.
0: Mm. Precis, för jag tänker man måste ju nästan utbilda den, den nya inkommande då bonusföräldern att faktiskt få den här kunskapen till det här ja, barnet. Precis. Och, och bakgrunden och lite sådär. där som man, jag vill då att även skolan ska ta till sig. Vad, vad har den här eleven med sig i ryggsäcken? Lika är det ju då med barnet till den mm. nya bonusföräldern. Mm. Att det är jätteviktigt.
1: Och så har det ju varit lite tycker jag för mig att jag har fått oavsett som sagt eh, diagnos eller inte mm. så har jag fått möta barnen lite som individer och det tar ju längre tid alla barn är ju speciella mm. och i, i början kanske jag trodde att de var mer som små vuxna, att de kunde tänka logiskt och att de kunde <laughs> komma ihåg mm. Mm. vad man sa och, och lite sådär så jag kanske hade en lite skev bild eh, så där tror jag att jag har tagat ner lite och, och lärt mig acceptera och sen då att som jag tycker våra barn som vi säger mina bonusbarn, de är ju väldigt olika mm. trots att de är syskon mm. och, och har vuxit upp ihop eh, så jag, jag kan inte liksom jämföra dem utan med sonen pratar jag kanske på ett sätt och vi gör, försöker hitta våra egna aktiviteter och det är väldigt stor skillnad mellan tonåringarna och Helle som i minst, hon mm. var ju fem och ett halvt när vi träffades. Mm. Och hon har inte jättemycket minnen av när Maria bodde ihop med hennes pappa. Nej. Så där har jag ju fått en helt annan roll. Mm. Som bonusförälder så tror jag att ju tidigare man kommer in i ett barns liv desto lättare är det att bygga upp en relation. Mm. Med tonåringar till exempel så får man jobba lite extra och då tror jag att det är ingen idé att försöka gå in och uppfostra utan där får man vara ett annat stöd och mm. börja kanske med praktiska saker som att man hjälper till med läxor eller man skjutsar och sådär mm. och sen så kan man steg för steg komma in och, och kanske vara en extra vuxen och, och kunna ge lite råd när de hamnar i ja, olika problem eller hur de tänker mm. om framtiden och så
0: precis, jo men det är ju jättestor skillnad såklart att eh, mellan åldrarna mm. på barn. Där får man ju vara väldigt lyhörd och inte försöka tränga sig på en tonåring, tänker jag. Det kan ju bli väldigt misslyckat. Mm. Mm. Så. Men jag tänker på det här Vad va, va har ni för tankar? För jag hör ju andra människor runt omkring mig som träffar ny partner. Och, nej, de ska inte träffa barna, utan det ska gå en ganska lång tid innan man liksom introducerar barnen och sådär. Hur, hur tänker ni?
2: Det går nog inte att aldrig träffa barnen. Det hade varit väldigt konstigt eftersom barnen är ju en stor del av förälderns ja. liv. Så att det är ju som att om man bara skulle dejta en halv människa. Eller mm. kanske bara en bråkdel en av en människa att aldrig träffa barnen. Sen så mm. tvistar ju då det lärde om när man ska träffa barnen. Och i våra fall så träffade Martin barnen väldigt tidigt. Mm. Och det råkade bara bli så. Och det är ganska många som har haft det... Bra möten, det är de som kanske inte planeras så mycket utan de kanske då inom situationstecken råkar stöta på varandra på en lekplats. Eller mm. råkar finnas där och så kanske man fikar det tillsammans och sen. Sen tror jag att man ska vara öppen med barnen också. Jag, en del har ju sagt så här, det är bara mammas eller pappas kompis. Mm. Jag tycker nog att det är bättre att vara öppen med barnen. Och säga som det är att det här är en speciell person som kommer att finnas i mitt liv och så. Mm. Sen tror jag inte att man är till gagn av att vänta allt för länge heller. Då blir det bara konstigt ja. tror jag också. Så att ja, det beror ju som sagt på barnet. Och kanske hur barnen i vanliga fall är när de möter främlingar. Mm. Om det då är ett barn som, som inte som tycker det är väldigt jobbigt att möta främlingar. Så får man ju handskas på med det på ett annat sätt. Mm. Och är det barn som jättegärna är nyfiken på nya människor och så då. Då kanske man kan våga tidigare. Så att, mm. det är individuellt.
1: Jag är, glad att, jag är ju glad att det blev så naturligt vi träffades jag träffade heller redan innan vi hade blivit ihop medan vi lärde känna varandra och dejtade och så där kan man mm. säga. Och sen så blev det lite råkade vi, när vi firade år så var två av tonåringarna med och så, där och, och så. sen så mm. tror jag att vi har ju hört mycket om det här de som bara träffas på de barnlösa veckorna då som vi kallar dem mm. och då tror jag att risken finns också att man bygger upp en, en stor spänning att oj nu om mm. en vecka så ska jag träffa mm. barnen för första gången och så blir man jättenervös och så mm. blir barnen nervösa och, eh, så jag tror att det, det måste ju funka mellan de vuxna och, och, och det tror jag att man känner ganska snabbt att det funkar just nu och jag tror inte man ändå kan planera att ja nu ska vi bli ihop och vara ihop för resten av våra liv eller i tio år minst eller sådär. Så, visst, man kan väl vänta en stund men känner man att det funkar så. För oss har det i alla fall gått väldigt bra just med det.
0: Mm. Jo, jag vet ju att det har gått så bra så ni kommer ju att gifta er snart.
1: Ja, precis. Ja, vi, vi kommer att gifta oss Dagen före min 50-årsdag också. Så att uh -huh. efter midnatt så, så fortsätter kalaset. Det blir september. Ja. Så att planeringen är i full gång. Det är häftigt.
0: Ja, men det följer ju er. Så jag ser ju vad mm. ni kämpar på. Fast det är, ja, det. Alltså, det är ett positivt kämpande. Ett roligt kämpande, om man säger så. Ja,
1: och allting, det tror jag för en bonusfamilj överhuvudtaget- att ha olika små mål och att ha aktiviteter som man gör tillsammans mm. är, ju, är ju jättebra. Så, till exempel podden har, har ju varit jättebra att vi kan sitta och, och snacka om saker. Mm. Och att vi får, får så mycket feedback från de som lyssnar och, och mm. sådär. Då, då känner man ju ofta igen sig i olika situationer. Och så kan man diskutera det blir det nästan som lite terapi. Mm.
0: Mm. Ja det är härligt alltså. Att, mm. att just för, för jag känner ju lika med min podd också. Det är så fantastiskt roligt att göra den. Så att det är ju det är glädje mm. varje gång jag ska spela in ett avsnitt. Det är ju mm. så himla kul. Så det är ju julafton lite då och då, varannan vecka <laughs> ungefär. Typ. <laughs> Men hur många avsnitt, eller hur ofta sänder ni? Måste jag ju fråga.
1: Vi började i juni 2017 så vi är snart uppe i två år och vi har faktiskt lagt ut ett nytt avsnitt varje måndag mm. utan undantag. Och då råkade det ju bli både på julafton och nyårsafton som vi la ut nya avsnitt. Ah. Men vi tänker det att vi vill upprätthålla det. Så att, mm. Och sen så har vi gjort ett antal, tror jag sammanlagt 30 bonusavsnitt. Där vi har diskuterat sorgbearbetning hade vi 14 mm. avsnitt och sen... TV-serien Bonusfamiljen hade vi tio avsnitt. Och så hade vi även om glada par gjorde vi lite specialavsnitt, några stycken. Så att, eh, vi har väl 130 avsnitt sammanlagt men vi räknar de här hundra ordinarie. Och de blir eh, ungefär en timme långa och då är hälften är intervju och hälften är det som vi pratar om vad som har hänt i veckan. Och om vi har något eh, tema och sådär. Ah,
0: ja just det, Jo, jag lyssnar ju på er ibland, inte varje vecka. Det kan jag inte säga. <laughs> men men det, är, det är jätteroligt med poddar tycker jag.
1: Mm. Absolut, häftigt.
0: jättekul. Men sen måste vi ju berätta var ni bor någonstans. Det är ju också en liten sån där extra rolig sak tycker jag.
1: Ja, vi hade tur att få ett litet radhus i Varberg. Vi hade varsin lägenhet här söder om Göteborg på västkusten. Mm. Känt för surfing bland annat. Så då hittade vi ett litet eh, radhus och flyttade in i mm. för snart tre år sedan. Mm. Precis, det
0: är precis tre år sedan snart.
1: Och du hade mm. varit i Varberg väl?
0: men för några år sedan. När jag var alldeles nystartad i mitt företag så var jag ner och hälsade på hos Comic Up, mm. Som är ett hjälpmedelsföretag som sponsrar min podd. Nej, det tycker jag, jag är... fantastiskt. Ja, men visst. Det är lite extra kul då när ni kommer från Varberg också, tycker jag.
2: Ja, ja precis. Varberg levererar.
0: Yes. Finns de bara här alltså? Ja. Mm.
1: Kommer härifrån,
0: ja. men, ja, ja. Det är Lärligt. Varbergs bor. Mm. Mm. Inte alla kanske, men många av dem som jobbar där. Mm. Så. Mm. Men eh, jag tänker också så här då. Nu går jag tillbaka till det här med bonusfamiljen. Att eh, mm. för detta partner då. Hur liksom får man till det på ett bra sätt? Hur och mycket brev, strul ja. kan det bli?
2: <laughs> och de brev som vi får. Så de största svårigheterna i bonusfamiljen Så är det antingen den relationen mellan bonusföräldern och bonusbarnet. Men den som verkar vara allra svårast är just... Xen. Mm. Vi kallar det för The X-Files. Alltså, ja. <laughs> de är ju till eh, den ena så är de ju X av en anledning. Man mm. har ju gjort slut med dem för... Det mm. har ju hänt någonting som gör att man inte mm. bestämmer sig för att inte leva tillsammans. Mm. Och sen så är det ju den här grejen att man ändå för resten av sitt liv delar det viktigaste man har med mm. en människa som man har valt att sluta leva tillsammans med. Vilket är väldigt svårt. Och sen så är det ju saker som... Svartsjuka som kan dyka upp. När man minst anar det. Mm. Och eh, också. tråk liksom om pengar. Vem ska betala vad. Och, mm. och eh, också. Får vi mycket där de har. Väldigt olika uppfattning om. Barn och och, mm. och så. Och det är ju svårt att få till en kommunikation. I en relation. Och då blir detta också en slags relation. Fast utanför relationen. Och det är ju dubbelt så svårt egentligen. Ja. För att. Bråkar du med din partner så kan du ju ändå liksom komma och prata och så kan man komma överens. Och så kan man kramas lite och pussas mm. lite. Men det gör man ju inte med sina ex eller sin partners ex. Man, man försonas ju inte på samma sätt. Utan det, ibland känns det kanske som att man, man bara bråkar eller bara mm. argumenterar. Man får bara den dåliga sidan av en, mm. av en relation. Liksom.
1: Jag har skajat lite om det att eh, den biologiska mamman eller ursprungsmamman är den nya stuvmamman. Om man tänker på hur styrmammor är till exempel askungen och liknande mm. den elaka styrmamman. Mm. för att ofta de som hör av sig till oss det är mycket oftare kvinnor eller när vi har vår diskussionsgrupp på Facebook så är det nästan bara kvinnor och de har det jättejobbigt då när exet då alltså pa partnern ja. när mannens ex Lägger sig i och mm. krånglar och han inte vågar sätta gränser mm. och, och inte vågar säga till. Eh, och så det har vi hört mer än att det skulle vara tvärtom. Men, mm. men för mig, jag har ju då två biologiska pappor som jag måste förhålla mig till. Mm. Och jag tycker det funkar för oss att vi skickar mycket sms. Vi har en som en chattgrupp där vi fyra då som är föräldrar till minsta barnet här. Alla mm. kan se det som alla skriver och då spelar det ingen roll då kan det vara jag som skickar att eh, oj vi har nog glömt gympaskorna eh, kan ni skicka med dem till skolan imorgon mm. och så kanske bonusmamman svarar mig och då är inte mm. liksom någon av egentligen då vårdnadshavarna inblandade just Nej. i den konversationen.
2: Och det tror jag också hjälpte mig då och den biologiska pappan att att bete oss lite mer vuxet när vi mm. visste att vi hade liksom ögonen på oss. Vi, kanske mm. om vi hade bara smsat varandra så kanske det hade blivit ännu mer pajkastning. Och mm. saker från vårt gamla liv som vi hade dragit upp. Så att mm. jag tycker vi håller det på en bra nivå när det är fyra vuxna inblandade som,
0: mm. som mm. pratar. Jättesmart. Verkligen en bra idé tycker jag
2: ja Och sen, så när, just när det inte funkar, och man verkligen tycker att man har testat allting och man har pratat med sin partner, och så, där så, så tror jag att mycket hänger på ändå vad man gör liksom i sin egen familj. Du kan aldrig styra någon annans familj Nej. eller en annan människa. Så våra standardsvar eh, brukar oftast vara att, att eh, partnern och då kanske att det, det är de två som måste hålla ihop och vara på samma sida. och... Stötta varandra att då kanske stå starka emot ex mm. eller så. så att mm. Det blir liksom för långt bort om man ska sitta i terapi med, med, sin, med sitt ex eller med sin partners mm. ex. Så mm. de, kan man inte, de kan vara hur som helst och det är inte mycket man kan göra åt det.
0: Nej.
1: Och det kan vara väldigt frestande att skylla på en biologisk förälder om Relationen med bonusbarnet inte funkar. Att mm. jag skulle kunna säga att ja, men det är, jag får ingen kontakt, men det beror bara på hans eller hennes pappa. Att de är så dumma, eller att de snackar skit om oss och så. Men jag måste själv ta ansvar för den relationen. Och mm. Jag och min partner Maria, den biologiska mamman i det här fallet. då mm. Vi måste först bestämma oss. Mm. Så alla beslut tycker jag ska tas av de vuxna separat och sen mm. så får man då meddela det till eventuella ex eller barnen. Sen mm. så har man ju alltid med barnen i alla diskussioner det, det har ju vi allt från enkla saker vad man ska äta till middag och mm. kanske om man har råd att göra någon semesterresa vad, hur man ska lösa det och sådär. Mm. Men det är ändå de, de vuxna måste liksom prata ihop sig mm. och, och inte bråka inför barnen och inte snacka skit om de andra föräldrarna inför Nej. barnen. Utan Precis. hålla det separat.
0: Mm. Jätteviktigt tänker jag. Att det verkligen att man håller det för sig själv. Faktiskt. Ja,
2: ja men absolut. Mm. Det, det gagnar aldrig.
0: Nej. Oavsett
2: hur rätt man då, om man ska säga, i situationstecken skulle ha haft. Så kommer man aldrig att vinna den fighten. Så det är ingen idé att gå in och smutskasta Nej, någon annan precis. förälder i det här sammanhanget.
0: Nej. Och jag tänker att ibland är det ju enorma svårigheter i mina familjer då om jag säger. Mm. Att den ena ofta mamman vill utreda för att det finns stora svårigheter. Mm. Men pappan vill inte. Och har mm. det dessutom då blivit så att det är ett ex som säger nej. Det är ju jättesvårt att få till den här alltså den stora nöten att knäcka att hur ska man få den andra att förstå att det här gagnar mitt barn. Det är inte att det är något fel på mitt eller ja, hans barn mm. då, eller hennes barn utan mm. det är att ja, det är vi jättesvårt. behöver hjälp. Ja, det här är ju en jättetuff bit för väldigt många föräldrar. Sen om de då är fortfarande gifta eller om de är skilda, det är ju komplicerat båda delarna.
2: Ja, precis. Det, jag tänkte också säga det. det. kan ju förekomma i en, i en relation att, att ett, en förälder, antingen som du säger, tycker att, nej men det är inget fel på mitt barn. Mm. Och, och känner väldigt... Det blir skam. Skam, mm. som är pålagd sen förr. Mm. När allting som var avvikande från normen var dåligt och mm. skamfyllt, men... Jag tänker att vi alla har ett ansvar där att öppna upp att det inte är skamfyllt att man pratar och får bra starka förebilder av mm. uh, unga och vuxna som går ut med sina svårigheter. Eller uh, att, man, att vi pratar mer helt enkelt öppet om att alla sorters människor och familjer är okej. Okay. Mm.
0: Det är ju att jätteviktigt vi börjar där ja. någonstans. Och det har ju blivit väldigt mycket bättre om man tittar tillbaka 20 år bara. Så är ju skillnaden idag att prata psykisk ohälsa på ett helt annat plan. Mm. Och det är ju fantastiskt skönt tycker jag att det faktiskt är så.
2: Ja och även om vi då ska jag prata om när det uppstår problem i relationer så pratar vi ju ofta om att blanda in en tredje part Om mm. två inte är överens att det är okej att blanda in en tredje part Och många Speciellt kvinnor, om vi då ska generalisera, är mm. beredda på det. Men fortfarande så är det många män som tycker att nej, varför ska vi gå och prata med någon annan mm. och, och allt det här. Så det tycker också är viktigt att det är helt okej okay att blanda in en, mm. en utomstående som kan se saker på ett annat sätt om mm. inte två vuxna är överens.
1: Jo, men precis. Och sen när det gäller psykisk ohälsa och att göra en utredning så jag tänker alltid så här att information skadar inte bara för att man kommer fram till något eller får en diagnos så behöver man sedan inte agera på det. Man behöver inte berätta det och man behöver till exempel inte ta emot om man skulle vara orolig för medicinering till exempel. Mm. Men själva utredningen att få veta och att, att ha den informationen med sig, det tror jag är, är ett bra första steg. Och sen mm. när väl det är klart så får man ta ett nytt beslut. Hur mm. ska vi tackla det här nu då? Ska vi acceptera medicinering eller ska vi göra något annat eller mm. och hur ska vi berätta det för de andra som är nära barnet då, till exempel mm. men, men jag tycker inte man ska låsa fast sig redan innan och tänka så här att vi gör ingen utredning för att medicin kan vara farligt jag tänker så ja,
0: nej jag brukar säga på, när jag föreläser så brukar jag ta upp det här med diagnos att det, i många år så har det ju sett som en stämpling mm. att man får en diagnos men diagnos jag ser det som en bruksanvisning. Ja, precis. I, i, I akademins ordlista står det särskiljande kunskap. Och det är ju mm. precis det. Vi vill ju veta vad är det som särskiljer det här? Varför fungerar det inte? Eller varför är det här ett problem runt den här individen? Det behöver ju inte vara ett litet barn. Det kan ju lika gärna vara en vuxen. Mm, Och, som
2: inte har fått uh, utredning ja. som barn. Till ja, exempel.
1: precis. Och jag menar, utredningen kan ju visa till exempel att ett barn inte har ADHD. Ja. Och det tänker jag att, att veta det att, för det, det kan vara lätt att skylla på att, ja men han eller hon gör ju så, ja det är bara för att de mm. nog har ADHD. Mm. Får man då reda på att de inte har det, då kanske det finns något annat
0: mm.
1: trauma eller någonting <håll> som man kan få, få hjälp för. Så, och då har man inte kvar det att bara skylla på och inte göra någonting.
0: Nej. Nej, det är viktigt tycker jag också att, att faktiskt försöka få det så bra som möjligt för barnet. För det är ju mm. där det handlar om. Vi vuxna även, ja. är ju så. inte de viktigaste just då tycker jag. Då är det ju faktiskt barnet som behöver få, alltså få de rättigheter som det har. Tänker jag.
1: Och det, det är ju, står ju i FNs deklaration om barnets rättigheter mm. barnkonventionen som den kallas den håller vi på och går igenom i våran podd det är okay. ett 50 tal artiklar och mm. vi har en i veckan hela det här året okay. och det öppnar upp ögonen för mig hur det står mm. vilka långtgående rättigheter ett barn ändå har och mm. hur man ska tänka på det i alla olika situationer det är intressant läsning jag tror det är många precis som oss som skulle när man läser igenom den Få nya tankar och, och inse att man kanske ibland eh, kör över banen.
0: Mm. Vad intressant att ni går igenom den. Det var häftigt. Mm. Ja, vi Lyckligt lär oss är
2: samtidigt så det är jättehäftigt. Ja,
0: det förstår jag. Jättehäftigt. Ja, jag brukar hålla mina avsnitt ungefär på 30 minuter. Mm. Det är inte alltid ja. jag lyckas kan jag säga.
1: <laughs> Nej, men det, det, då har vi nog eh, kanske gett dig, eh, förhoppningsvis bra svar som du kan använda.
0: Mm. Absolut.
1: Jätteroligt att få vara med och, och prata. Och mm. Prata gör vi ju i vanliga fall också mycket mm. om bonusfamiljer. Och eh, du gör ett jättebra jobb med att sprida den här kunskapen Tack. om eh, NPF-familjer. För just det är mycket vanligare än man tror och... Oh. Det sprids, problemen sprids om man inte tar tag i dem. Ja, men precis. Det kanske
2: inte alltid ska se det som ett problem. Var det?
1: Anna Hallén Böjtenhöjs.
2: Som mer såg det som en superkraft.
1: Mm. Ja, hon hade just ADHD. Just ja. ADHD. Att ja. de människorna flyttar fram gränserna också. Mm. Och, mm. och med rätt stöd så kan de bli de nya stjärnorna och mm. hjältarna. Många,
0: ja, många entreprenörer är ju ja, barn som mm. skulle kunna ha fått en, en ADHD-diagnos som mm. barn så ja. är det ju. absolut men jag, jag, jag går emot det där lite jag går igång lite på den där att ADHD bara alltså är en superkraft absolut, man har jättemånga fördelar kan ha många fördelar av sin ADHD men man skulle aldrig få en diagnos om det bara var en superkraft
1: för Nej, det krävs det... ett
0: lidande innan man sätter en diagnos. Jag, jag
1: tror nog mer att hon vill ja. också ta bort skammen kring det ja. och säga att är det, det, det är inte bara nackdelar. Nej,
0: och det är det, inte. det är mm. inte. Jag själv diagnostiserades ju för två, tre år sedan. Jag mm. brukar säga det. jag fick den i 60 procent, ungefär. <laughs> så... Så att, jag hade tre utmattningar bakom mig och det var min KBT-terapeut som sa... Har du aldrig funderat på ADHD? Jo, det har jag gjort de senaste 20 åren. Alltså, ja, men de har, alla har sagt att det är för att det är så rörigt runt er i er, er familj med era barn. Mm
1: -hmm. Men hon sa,
0: jag tror det är du själv, sa min terapeut. Mm. Också. Ja. Så då utreddes jag till slut och... Eh, det var väldigt spännande att göra utredningen för att min psykolog som jag hade då, som jag hade mycket samtal med hon klargjorde för mig jättemånga saker som jag inte hade förstått själv. Mm. När jag berättade så sa hon men ser inte du det här mönstret när jag berättar mm. eller när du berättar det här för mig är så jag ju ja, inte. Ja men det är ju din det är ju ADHD:n här som ser det här och gör det här och det där och det där. Det var jättespännande alltså. Mm, uh -huh. Och jag ser mig som att jag har Mina superkrafter ibland Och ibland tar de kår på mig Mina superkrafter kan jag säga. Sådär. A Blessing så att det är and the
2: curse <laughs> mm, det Ja är det är en
0: uh, Blandning mm. Mm, Det är ju det och det är väl häftigt Tycker jag också att vi får vara olika Och vi, vi har mängder Av olika egenskaper En del bättre och en del sämre Och så får vi liksom kompensera Ibland för de här som inte är de bästa Nej och alla familjer är olika och ja. som sagt vi kan bara utgå från våra
1: ja. erfarenheter. Vi är ju inte utbildade och inga experter på det utan...
2: Det säger vi ju alla, vi sa det i alla mm. början, alla avsnitt att vi mm. är inga experter.
0: Nej men alltså erfarenhet tycker jag är eh, lågt rankad, rankad många gånger. Att för många gånger så ses man som har man en utbildning så är man bättre än alla andra. Mm. Och jag tycker inte det, för jag tycker att erfarenhet ofta ger väldigt mycket mer än bara en utbildning.
1: Och jag menar empirisk kunskap, det är mm. ju faktiskt ett begrepp inom
0: vetenskapen, ja, så det är li lite får vi väl räkna. Ja, det tycker jag. <laughs> det tycker Akta. jag absolut. Tusen tack för att jag har fått eh, intervjua er eller samtala med er, ska jag säga. Jag tycker det är roligare att kalla det för samtal.
2: Tack Under. för att du fick vara med i din fina podd.
0: Mm, Tack så, så mycket. Ja, det har varit jätteroligt att höra med.
1: Och så eh, meddela innan du kommer ner till Varberg nästa gång så eh, finns det en kopp kaffe och ett Stör. nytt samtal som väntar på dig.
0: Yes! Det låter jättebra. Nu får jag ju se till att jag ska hälsa på och komma i kapp igen då.
1: Just det, det är bra.
0: Träffa er. Ha det så bra. Ha det bra. bra. Hej då. boktipset Fältguide för bonusfamiljen Fältguide för bonusfamiljen är en peppande och lösningsorienterad handbok med överlevnadskitt för den nya familjen. Vad ska man tänka på när man flyttar ihop? Hur ska man fira barnens födelsedagar? Vem betalar vad till vems barn? Hur hanterar man svartsjuka och jobbiga ex? Vad gör man när det inte lirar med bonusbarnen? Kommer vi att överleva julen? Och hur får man två olika familjekulturer och kärleken att funka under samma tak? Det här är några av de frågor som författaren och journalisten Moa Herngren har sökt svar på. Hon berättar på ett personligt sätt om sin egen bonusresa- och ger sig ut på en expedition bland Sveriges bonusfamiljer och experter för att hitta bra lösningar. Erfarna familjeterapeuter och psykologer som Jesper Jul, Per Naroskin, Malin Bergström och Klara Herngren delar med sig av sina bästa råd och ger verktygen kring allt från relationer till juridik. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Setterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerade mitt prat. Och tack till Comic Up för samarbetet. Och tack till dig som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är ju sånt som gör mig extra glad. Hoppas vi hörs igen.